Vamos a estudiar hoy la Sijá de Likutei Sijot, Helek Yutet, tomo 19, eh, Sijá 2, para allá de Kitetse. Es una Sijá muy linda la que vamos a estudiar hoy, eh, a diferencia de otras Sijot que venimos estudiando en este mismo tomo, que quizás eh, se enfocaba mucho en, en aspectos técnicos de resolver un tema de la Gemara o de un Rashi o de un tema de la Parashá relacionado con la Lajá. Acá vamos a tratar una también una mitzvah muy importante que tenemos en nuestra Parashá, la mitzvah de hacer una, un barandal en el eh, balcón para que las personas no se caigan. Vamos a analizarlo muy rápido y después el rey va a traer un montón de enseñanzas que podemos tomar de, de esta mitzvah. Eh, primero, para dar una introducción general, eh, la mitzvah es una mitzvah bastante simple que dice básicamente que una persona que tiene un, eh, un techo, o, en realidad vamos para decir las palabras del pasuk, una persona que construye una casa nueva, Vamos a analizar un poco qué significa una casa nueva. Tiene que hacer una, un bastón, un, bar, una, perdón, un barandal en el, eh, en el balcón y de esa manera va a evitar que haya sangre en su casa porque una persona se puede llegar a caer. Son dos mitzvot que se cuentan acá, eso vamos a ver también en la sija. Una mitzvot positiva de construir el barandal, una mitzvot negativa de evitar, eh, o sea, de dejar que la persona se lastime y se caiga. Eh, historias de la Gemara en relación a esta mitzvot tenemos el Talmud en el tratado de eh, Ktubot, que cuenta que Rabhanina Barpapa cuando falleció en la Levayá, cuando lo acompañaban en su muerte, salió un fuego que dividió entre la gente que cumplía esta mitzvah y la gente que no. Eh, tenemos Rab Nachman en el tratado de Kidushin, se cuenta que era una persona muy importante Rab Nachman y no podía hacer trabajos en público porque era como despreciar su estatus social, sin embargo cumplió esta mitzvah. Eh, tenemos las palabras del Sefer Ajinuj, que es el libro que cuenta las mitzvot y trae algo muy lindo que nos va a servir también como introducción para el tema que la hija misma va a hablar. Dice que Hashem, explicando esta mitzvah, dice que Hashem creó el mundo de tal manera que se maneja según las leyes de la naturaleza. Estoy dando una traducción libre. Y si una persona se cae de un techo, obviamente se muere. Eh, y Hashem puso la neyama en el cuerpo y dependemos del cuerpo. Entonces, al ser que el cuerpo depende también de la naturaleza, tenemos que cuidarnos. Y, y, y parte de eso es la mitzvah de poner el bastón en, en, el, en, en, el, en el, el bastón, no, perdón, el barandal en el balcón. Una última idea interesante que se trae en un libro que se llama Beera Golá, sobre esta mitzvah, dice que una persona que, que esta mitzvah de que cuidar que no haya sangre y que nadie se lastime, es como la manera de cuidar la vida, de darle valor a la vida y mostrarle a Yem que estamos eh, contentos con, con la neyama que nos da y con el cumplimiento de mitzvot. Ok, vamos a arrancar la sija al principio. Odot mitzvot ma, que con respecto a esta mitzvot que dimos toda la introducción recién, está escrito, cuando construyas una casa nueva y vas a tener que poner este eh, este barandal. Beino muban, no se entiende. Madúa neemar bait hadash, ¿por qué dice una casa nueva? La mitzvah esta es también si yo me compré una casa, que la casa era vieja, pero no tenía el barandal en el techo, en la terraza. Tengo que ir y poner el barandal. ¿Por qué nuestro pasuk dice Bait Hadash, una casa nueva? Veine Besifrita, el Midrash trae sobre esto. El Midrash aprende de esto que dice Bait Hadash, una casa nueva. No significa que solamente si me compré una casa nueva tengo que hacer el, el barandal. Lo tengo que hacer siempre. Pero, ¿desde cuándo ¿Qué es lo que nos enseña este Pazuk? Que cuando empieza la obligación, la obligación empieza en el momento en el que la casa ya es nueva, la casa ya se puede usar. No cuando yo me mudé a esa casa. En otras palabras, no puede haber una terraza sin un barandal. 
אבל עדיין אין לשובה כתוב מחוברת לגמרי. Ahora, todavía, dice el Rebe, este מדרש muy lindo, pero no se entiende tanto lo que nos quiere decir el פסוק. כיוון שחידוש הספריו, שחיוב מעקה חל על אדם מיד כשנעשה בעליו של הבית, עוד קודם התיישבות בו, על זה que los que nos quieren enseñar el מדרש, como dijimos recién, es que la persona tiene la mitzvah y la obligación de poner este barandal inmediatamente cuando se hace dueño de la casa, no cuando va a habitar esta casa. Porque el פסוק dice cuando construyas una casa, una casa nueva, si bien está lo que nos dijo recién el מדרש, lo que se entiende a simple vista es que solamente cuando vaya a construir una casa nueva, que esa es la lectura simple del פסוק. Pero velayona madguilla shehiuba maqe, jal alkol bait miad que ya bait nechnas el yuto. Quizás el פסוק podría haber dicho cuando compres una casa o cuando tengas una casa, como mostrando que cada casa que la persona tenga inmediatamente tiene que poner un bastón, un eh, barandal. Porque acá eh, la, la, la Torah nos dice bait hadash, que nos quiere enseñar con esto. Bet, segunda pregunta. Bemsheh hakatub, también cuando sigue el פסוק dice... ¿Por qué tenemos que hacer este, poner este barandal? Porque una persona se va a caer. No se entiende. Aparentemente acá el Pazuk nos está advirtiendo antes de que la persona se caiga. Poner el barandal para que no se caiga. Pero el Pazuk dice porque se va a caer el, el que se cae, como si ya es algo que está pasando. El Talmud trae una idea para explicar estas palabras raras y dice, acá esta persona se llama que ya se está cayendo porque desde los seis días de la creación, en otras palabras, cuando Hashem creó el mundo, ya había destinado que esta persona se iba a caer de una terraza. Entonces las cosas están decretadas, que es lo que tiene que pasar, eh, pero no está decretado necesariamente a través de quién. Entonces una persona meritoria va a tener el mérito de que su casa sea un lugar cuidado y resguardado y que nadie se caiga de la terraza de su casa. Una persona culpable va, va a tener la desgracia que esta persona que se tenía que caer se caiga en su casa. El Ayemán es de Virashi y la Torah. Esta respuesta la trae Rashi en su explicación en la Torah. Y lo trae para explicar también eh, digamos la parte simple y literal de los versículos que es lo que Rashi hace pero Tirut Zeleja ahora y no me jugar pero todavía dice el Rebe hay algo que, que, que no está tan claro acá Shekhen Nofel Pirushollor Rahuiz Elipol Ela la yo no ve Bejema Toar Nofel Mamash cuando decimos Nofel alguien que se está cayendo no es como quisimos decir en la Gemara que es alguien que se tendría que haber caído o sea que fue destinado que se va a caer y en algún momento se va a caer pero no sabemos en qué casa cuando decimos Nofel, hablamos de alguien que ahora mismo se está cayendo. Son dos preguntas eh, eh, interesantes, pero nos van a dar pie para toda la idea y la explicación que va a construir el Rebe acá en la Sija. Y también Pirkei de la Vileza, trae el Pirkei de la Vileza lo siguiente. ¿Cuál es el motivo por el cual Hashem creó el mundo de esta manera? Dice que el lado norte eh, no se completó. Es una, es una metáfora, ahora la, la va a explicar. Que mamar olam la Dice como que el mundo es como una galería que tiene tres paredes, como una pérgola que tiene tres paredes y la del norte no está construida. En otras palabras, porque Hashem hizo el mundo incompleto, esa es la metáfora. Para que si viene alguien y dice yo soy un dios, y le van a responder, vení completa esta parte que, que quedó incompleta. 
y no lo va a poder hacer. Bekabanatat Barim, ¿qué quiere decir esto en otras palabras? Para que las creaciones, para, para que nosotros no lleguemos a pensar que no necesitamos a Dios, algo que esté por arriba nuestro, Hashem creó el mundo de tal forma que hay una falta en el mundo. Y nosotros no podemos completar. Podemos hacer la pared 1, 2 y 3, eh, sur, este, oeste, pero nos queda el norte, nos queda una parte que hayan completa. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay un Dios que está por arriba, que Él completa esa falta nuestra, también sentimos esa necesidad de, de que Dios nos ayude. Que nada, barga menos que le el segel. Lo mismo es con el intelecto. Que deisha Adam, Shehuba el segel, lo y teatzmo, Shehuba el toda la vina, colbe sigelo. Para que una persona, que el ser humano es un ser intelectual, no se confunda y piense que él puede entender absolutamente todo. Y te vía boa, cada dos barujueta, ejerce, y saque que le mache le mala me asegel. Hashem puso en nuestra naturaleza que también para entender cosas necesitemos recurrir a lo que está por arriba del intelecto. Le Dukuma, por ejemplo, que dé la vinda barsegel para poder entender una idea. Mina ejerce, fost, gilata, muscalota, rishonot, betclalea, jochma. Primero tenemos que. Aprender las, eh, es difícil de traducir este término, pero es como decir las reglas de la sabiduría. Eh, quizás hay que ver a qué se refiere exactamente el revés, pero aparentemente se puede ser que se refiere al idioma, puede ser que se refiera a, a, a los métodos, a las formas de pensar. Que a través de eso la persona puede llegar a, a entender algo. Pero esas lógicas o esas cosas como que están instauradas en nuestra cabeza, que no, 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 no pensamos por qué de un principio pensamos eso, sino que es, son las herramientas que, que nuestro cerebro usa, son cosas que están por arriba del intelecto. O sea que también cuando una persona entiende algo, a la vez está entendiendo que para poder entender eso necesito algo que esté por arriba del entendimiento. Lo mismo con la Torah. La parte revelada de la Torah, el Talmud, la Alajá, los Midrashim, eh, bajaron y se invistieron hasta tal punto que la persona lo puede entender. Incluso un Goy puede entender la parte eh, revelada del Yehudi, de la Torah, perdón. Pero para poder acordarnos de que si bien Entendemos la parte revelada de la Torah, pero es algo divino. Hashem hizo a propósito ciertas cosas en, en Nigle, en la parte eh, en la parte revelada de la Torah. Hashem puso cosas que no se puedan entender eh, a propósito para poder para sentir la necesidad de recurrir a la parte más profunda de la Torah. Eh, una vez que los estudiamos según cómo se explican en Hasidut, que eso es un, un intelecto divino revelado, a través de eso la persona va a poder llegar a entender que es verdad que, que uno, digamos, el, la persona puede hacer lo posible para entender el 90%, gran parte de la parte revelada, pero sí o sí necesito llegar a lo divino, a lo, a lo que esté por arriba del intelecto. El Rebe trae abajo en la nota al pie 16, un ejemplo para esto, que muchas veces el Talmud trae, había una, un sabio que se llamaba Rab, que muchas veces le hacían preguntas y el Talmud dice, Yatak Rab, Rab se quedó callado. Y la explicación jasídica que se trae para eso, no es que Rab no sabía la respuesta, pues muchas veces cuando, cuando el Talmud hace una pregunta que no se sabe la respuesta, dice, Kashia es una pregunta, o dice como una, unas palabras para mostrar que se tira abajo 
lo que dijo la, el otro sabio. Pero con respecto a Rab, se dice Shatak Rab, se quedó callado, como que no quería responder. Y una de las explicaciones es que Rab sabía el motivo cabalístico o el motivo profundo, el motivo jasídico, y no lo quería decir en el contexto del Talmud, entonces se quedaba callado y es como que dejaba ese agujero, ese vacío, para que tengamos que recurrir al motivo más profundo. Entonces lo que tenemos que decir es que acá también tenemos esta pregunta con las, ¿por qué dice Bait Hadash, una casa nueva? ¿O por qué dice Hipola Nofel, la persona que ya se está cayendo, que no pega mucho el contexto ese? Tenemos que decir que Ayem a propósito hizo esta, 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 esta falla, por así decir, en la parte revelada de la Torah, para que nosotros nos demos cuenta que hay algo más profundo. Entonces, una vez que entendamos qué significa según Hasidut una casa nueva, vamos a poder entender la mitzvah del barandal. Lo mismo con respecto a estas palabras que dice que se cae la persona que se está cayendo. O sea que antes de que se está cayendo, ya se estaba cayendo, que es una redundancia, pero ahora vamos a entender qué significa esto. Pasamos al párrafo Gimel. Amreu Hazal, dijeron nuestros sabios. Hay un pasú con respecto al Cohen Gadol, al sacerdote supremo en Yom Kippur, que dice Bejiper va a a expiar para él y para su casa, dice el Talmud, la casa se refiere a la mujer. Al llamar a Biosi, mi amai lo cariti, le ishti, ishti, era le ishti beiti. Hasta tal punto que Rabiosi dijo, nunca llamé a mi esposa, a mi mujer, sino mi casa. O sea que la casa aluda a la mujer. Entonces, ¿qué significa construir una casa nueva? Se refiere a una persona que está empezando la vida de casado. Cuando uno toma, la traducción literal es el molino sobre el cuello, pero es una expresión que significa que ponerse, el, eh, como se dice quizás en español, eh, abrocharse el cinturón y empezar a, a ocuparse de la casa de uno. Uno se empieza a ocupar de la, de la parnasá, de la, del sustento. Adam Joresh, Adam Zorea, la persona empieza a, a arar, empieza a sembrar, empieza a trabajar. Al cajo Mereta Torah, dice la Torah, que cuando construyas una casa nueva tenés que hacer un barandal. Al ser que es una casa nueva, la casa se refiere a la vida del matrimonio, como dijimos antes. Nuevo se refiere a que es un estilo de vida que la persona no estaba acostumbrado. Y es la sotma que, entonces ahí hay que hacer un barandal. No alcanza con. El barandal representa, digamos, la, los límites que uno se pone a sí mismo para cuidarse. Entonces no alcanza con los límites que tenía hasta este momento, el le cabela la tzmok, darim besayakim hadashim, sino que tengo que recibir límites nuevos, le adhil, seder, hadash, el akbalot, besayot, bemachshabá, bediburumase. Empezar una, unas limitaciones nuevas en el pensamiento, palabra y acción. ¿Por qué esta advertencia con respecto al barandal se aprende en este trabajo nuevo? Porque se va a caer la persona que ya se estaba cayendo. ¿Qué significa? El casamiento abajo, en la nota al pie 26, el rey trae que Hatán, que significa el novio, es Huddarga, es como que baja de nivel. ¿Por qué? Que baja de nivel. Porque de alguna manera, lo podemos explicar quizás en el sentido simple, la persona, tanto el marido como la mujer, estaban eh, dedicados a ellos mismos y ahora tienen que dedicarse a otra persona, salir afuera, digamos, eh, sí, salir afuera de uno. Y también puede ser que hasta ese momento quizás la vida de, de la persona antes del casamiento 
como dijimos recién, estaba dedicada a sí mismo, en, al, a su propio crecimiento espiritual, y el momento en el que tiene que entrar al mundo, digamos, casarse, tiene que entrar al mundo, tiene que empezar a trabajar, tiene que ocuparse de la panasá, como dice acá en el corchete. Hacer que ahora va a empezar a meterse en el mundo de verdad. Es como si la, es parecido a la etapa que la Neyama antes de bajar al mundo estaba en un... Estaba en el cielo, estaba en el Ganeden, estaba en el paraíso. Baja al mundo y se, se, se choca, digamos, es, es un descenso, que es para un ascenso más alto, pero es un descenso en ese momento. Lo mismo la persona quizás estaba estudiando Torah, se estaba dedicando a su crecimiento espiritual y ahora tiene que salir al mundo. Al que Hacer que está saliendo, al ser que se está cayendo, con eso ya entendimos por qué dice Bait Hadash y por qué dice Nofel, la casa nueva y el que se cae, respondimos las dos preguntas del principio. Pero al ser que hay una sospecha que quizás el mundo se lo coma a él, no solamente que lo, él no va a poder liberar, elevar lo material, perdón, y transformarlo en algo espiritual, sino que el proceso va a ser a la inversa. Dice el Rebe, esto si lo miramos con la primera explicación que dimos, que la casa se refiere... A la, a la mujer, que se refiere a la vida del casamiento. Otra explicación es que la casa se refiere al cuerpo de la persona, que de alguna manera engloba la, a, como que la Neyama entra dentro del cuerpo. Y esto representa a lo que la persona hace refinando chispas espirituales. Refinar el cuerpo, refinar mi parte en el mundo. Y esto se llama una casa nueva. Ki... Número uno, ¿por qué se llama algo nuevo? Porque antes que la Neyama baja al mundo no tenía ni idea de qué era lo que iba a venir. Otro motivo por el cual se llama Hadash no es porque es algo nuevo que no conocíamos, sino que hay un Hidush, hay una novedad, la novedad que la persona está haciendo, eh, digamos, elevando lo material a lo espiritual. Como se explica en relación a la creación del mundo material, por más de que hay muchos niveles en todo el desencadenamiento de los mundos, que se hace, desde se, se, es una novedad desde su raíz, digamos, estas son palabras muy filosóficas, pero es decir, desde cómo el proyecto del mundo como lo conocemos nosotros, como lo vemos, está ahora, y cómo estaba en el pensamiento de Dios, pasó hay todo un proceso, entonces, si se revés todo ese proceso es como una novedad. Que la luta ahora se la crea Tintum, y Hasidut nos explica todos los niveles. No es el tema de esta sija, entonces no vamos a entrar en detalle. Pero tenemos el Tintum, que es la contracción de la luz, eh, y viene la luz después del Tintum, como ayer me empieza a iluminar el proyecto ese después de haberse contraído. Eh, ahí hay una novedad. Adam Kadmon ni crea Adam de Briah y Eshmeain. La primer parte se llama el hombre de la creación, que es como que se crea algo de la nada. Después está Keilin de Atzilut, los recipientes del mundo de Atzilut. No vamos a entrar en detalle en explicar cada uno, porque como dijimos recién, esto es un corchete y no es parte del hilo principal de la Sijá. Pero el punto es que cada etapa dentro del desencadenamiento de los mundos es una novedad. En las palabras acá dice que los Keilin de Atzilut son Yeshmeain, se crea algo de la nada. Alahat Kama Bekama Olama Briah y después el mundo de Briah, y así también con todas las cosas que vienen después. Cada cosa que se va creando en este, en este proceso... Es una novedad. Mi colma coma mi la Pero la novedad más grande es crear un mundo material. Si bien todo el desencadenamiento de los mundos es una novedad, crear este mundo material es la novedad más grande. Que mamara yadua odoti tabuta kashmit minarujaniut ayer einle hayashmain gadolmise. Como la frase que dice, que eh, esta frase está 
en el eh, Sefer Aikarim, eh, pero dice que crear materia del espíritu no hay algo de la nada más grande que esto. Lo mismo es con el trabajo, con las cosas materiales. Al ser que lo material no tiene ninguna relación con lo espiritual. Entonces se encuentra que el trabajo este de refinar lo material y hacer lo espiritual también es una novedad. Es como hacer el mismo proceso a la inversa, como la, la famosa frase que, que se trae en la Yomión, que dice que Hashem nos da, Hashem hace del espíritu materia y el judío tiene que hacer lo mismo al revés, de la materia espíritu. Entonces la primera explicación que dimos construir una casa nueva significa empezar la vida de casado. Acá lo que dice que significa cuando construyas una casa nueva, cuando empieces a trabajar con el cuerpo, con lo material. Es hacer una novedad en la casa, en la materia. Que ese es el cuerpo. Eso hace que uno construya una casa para Yem. Y así como explicamos en este párrafo por qué este trabajo que estamos haciendo es una novedad, lo mismo es en relación a la persona que lo hace, no solamente con el trabajo en sí. La grandeza de que se hace, la, la, la novedad que se hace a través de la persona que, que hace este, estos distintos tipos de servicio a Dios es una... Es un salto, es algo que, que no tiene comparación con nada. En otras palabras, cuando... Tradujimos mal el, el párrafo de recién. Lo que quiere decir al revés es así. Cuando uno trabaja con algo más espiritual, son todos crecimientos, eh, pero que uno está relacionado con el otro. Es como que uno crece pero en forma eh, progresiva, sube del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4. Pero cuando una persona eh, refina lo material, ahí es como que es, uno pega un salto, no es eh, en forma escalonada, sino que es, algo, es, es abismal la diferencia. más todavía. Este trabajo que la persona hace con lo material, también hace una novedad arriba, en el cielo, Caviajol. Como, que mamar Hazal, como dijeron los sabios, a Colby de todo está en manos del cielo, menos el temor al cielo. Valdrej Mamar Hazal, como dicen los sabios también, Mosefim Koach el Mala, que la persona agrega fuerza en, 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 las, en, en la fuerza de arriba. Al idea, Bodalazot dirá lo y tuarajo de Tachtonim, Nasiti adirá naa, ayer Marjibim de Atosh la Dama, Dama Elión que viajó. Está escrito en el Talmud que hay distintas cosas que. Eh, amplían el, eh, el intelecto de la persona y una de esas cosas es tener una casa linda. Entonces cuando uno hace una casa para Yema acá abajo, una casa linda, es como que amplía el, el, el conocimiento, el intelecto de Yem, la conexión de Yem con el mundo. Ahora, si nos fijamos en el desencadenamiento de los mundos, hay una limitación arriba en relación a cómo la luz viene y se relaciona con el mundo. Y es no ahora lo que hay a Holly está la luz espiritual que puede proyectarse en el mundo, adentro del mundo. Y es no ahora se huele mal a mí no hablamos. Hay una luz que está por arriba del mundo. Y es no alega mis de Shein Obeged de Olamot Clary. Después está la luz que está por arriba de, de relacionarse con el mundo en sí. En, en las palabras de Hasidut está, se llama Memaleko la Almim, es la luz que llena los mundos, se conecta con el mundo. Sobeuko la Almim es la luz que rodea el mundo porque está por afuera del mundo, pero todavía es la luz que rodea el mundo. Y después está 
la esencia de Hashem o, o, o la esencia de la luz que está por arriba de todo. Y nosotros hacemos una novedad. ¿Cuál es la novedad? Ayer gama or shayno beketer olamot klalu vijal ze gama or analeyo termina or shayame male makoma jaral ifnia tintum nim shahlemata. Que esta luz infinita, tan grande, se proyecta acá abajo. Aklile kol inyan shel hidushu bitul. Ahora, vamos a poner un poco de hilo en la sija. Tenemos la, teníamos para, para, para seguir con esto y, porque ya el próximo párrafo el revetra de la enseñanza. Tenemos la pregunta que hicimos al principio, que es por qué dice que se cae el que se cae. Eh, en español es difícil de traducir, pero es hipolanofel, en hebreo, eh, perdón, y después la, la primera frase que teníamos que también era difícil de entender era que construye una casa nueva. La explicación simple que dimos en las hijas es que se refiere a una persona que se va a casar, tiene que armarse sus límites para poder salir al mundo. Y acá estamos diciendo otra cosa, que es que cuando una persona va a, a trabajar con lo material, va, va a conectarse con el mundo, para poder elevarlo espiritualmente, eso es una novedad muy grande. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y ahora seguimos con nuestro párrafo. El recipiente, dice el Rebe, para cualquier novedad, es la anulación. Como es sabido con respecto a los ascensos que la persona tiene en la vida, que para poder subir de un nivel a otro, pero para poder, digamos, eh, saltar, no subir escalonadamente tiene que haber algo en el medio que anule eso. Que a través de eso uno se hace un recipiente para poder subir. Dos ejemplos para esto. Un ejemplo es el shofar que tocamos en Rosh Hashanah. Todos los sonidos del shofar, digamos, tenemos shvarim o truá siempre en el medio, o los dos juntos, que representa la ruptura, representa la crisis, y tenemos la tequía, que es un sonido simple, que representa los momentos en que la vida está bien. Entonces, lo, siempre tocamos tequía, el sonido que está roto, y después tequía de vuelta. En otras palabras, siempre estamos bien, nos rompemos, y podemos llegar a un nivel más alto, otra tequía. Otro ejemplo para esto se trae sobre un sabio, que Rabzeira, que estudió el Talmud Babli, y quería estudiar el Talmud Yerushalmi, pero el Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi son muy distintos, no solamente en discusiones técnicas, sino en la manera de analizar las leyes. Y él no podía estudiar el Talmud Yerushalmi porque es como que estaba entre comillas, contaminado por el Talmud Babli, y e hizo 100 ayunos para olvidarse el Talmud Babli y pasar al Talmud Yerushalmi. O sea que hizo esa, ese como borrón y cuenta nueva para poder empezar con algo más alto. Acá en el paréntesis trae otros ejemplos. Aldere, Giniana, Amud, Benard, Inorsa, y es labor, Beta, Liam, y Ganed, en Alión. Dice el Rebe que hay un río que purifica las almas entre el paraíso inferior y el paraíso superior, y eso es el mismo concepto, como que permite subir, eh, subir un nivel más alto que no tiene nada que ver con el nivel anterior. Y lo mismo pasa acá con el barandal que la persona hace. Cuando la persona se pone límites en la vida. Cuando uno se pone un límite, si uno decide que no va a comer cierto alimento que no es cayer, que uno no va a hacer tal cosa que está prohibida en Shabbat, o cosas que uno no va a escuchar cierta música, que uno no va a ver ciertas cosas. Cuando uno tiene eso, se expresa la anulación a Ve a Cabalatoli eh, representa también el, el, el recibir el yugo divino. Vamos a leer la nota al pie número 46, que es muy linda. Trae algo del Magi de Mesrich. Dice: ¿Qué significa que hay que poner Mejitzale Galja, Rotzelo Marle, Gatluchelja? Cuando habla acá de poner una barandal para el techo, se refiere a la grandeza de la persona. Yo lo que la persona no tenga orgullo. Un poco parecido a esto que estábamos diciendo, que el. 
el barandal representa romper con, con, con el orgullo de uno. Yo sé Cuando uno se pone eso, esos límites, eso permite que pueda llegar a construir una casa nueva, que pueda, casa nueva en el sentido que estábamos diciendo, que pueda tener una novedad en mi vida. Si uma katu velota sin no mismo viteja que por la no felmime no hay no rakne tiene tama mitzvot maque el agutzi voy bifinatzmo por eso como dijimos al principio cuando dimos la introducción al a la dimos la introducción a la sija dijimos que son dos mitzvot separadas la mitzvah de hacer el barandal y la mitzvah de que no haya sangre en la casa entonces el rebe no es que es un motivo que no haya sangre entonces por eso pongo el bastón sino que son dos cosas separadas. Que deita besifri, como trae el Midrash, pedacita maquele gajá mitzvot hace, hacer el barandal es una mitzvot positiva, lota sin también me veiteja, mi mitzvot totase. No poner eh, que no haya sangre en la casa de uno es la mitzvot negativa. ¿Por qué es esto? Mi pnei sheiniana ma que heinorak geder besiak almenatle yamar minefilata adam y polanofel. Porque hacer el barandal no es solamente un límite, un cuidado que la persona se pone para cuidarse de no caerse, si uno quiere tener una casa nueva, sí o sí tiene que tener un bastón, sí o sí tiene que, que poner ese límite, esa ruptura, ese bitul, esa anulación para poder llegar a algo más profundo. Entonces no es solamente porque no haya sangre, es para poder llegar. Si uno quiere tener una casa nueva, primero tiene que pasar por, por, por poner el, el, el barandar y, y autolimitarse. Ahora, Nicolás Amur, Benogale, Foel, ¿qué enseñanza podemos tomar de esto para la práctica? Y es la dacha, Hay que saber que por un lado está prohibido separarse del mundo, ser un ermitaño. La mujer, la persona tiene que construir una casa. La hacer una casa para Yem acá, abajo en los mundos inferiores. Y más todavía, cuando la persona desciende eh, al mundo. Como dijimos antes, no es un descenso, sino que es para un ascenso mucho más alto. Jenifal Hidush le mata, Bejidush le mala canal. Y eso hace una novedad tanto acá abajo en el mundo material como en el mundo espiritual. Uleidas guisa la dam la dat. Por otro lado, a la vez, dice el rebe, uno tiene que saber. Ayer que deila azote takashmiut, kliler, ujaniut, hayabulazot maque. Si uno quiere transformar lo material en espiritual, tiene que hacer sí o sí un barandal. Que lo mar de Ishaer, Beabdalam y Gashmiut Aolam. Quedarse separado de lo material del mundo. Beainus Shegumit, Asekom Nam, Minyanei Aolam. En otras palabras, que uno tiene que ocuparse del mundo. Abalein Laem Kolt, Fisat Makometzlo. Mimelein Isharum Ugdalmen. O sea, me meto en el mundo porque tengo que estar ahí, pero eso no, no ocupa lugar en mi corazón. Mipnei Shegu, Yodeo, Margish, Shekol, Itaskuto, Minyanei Aolam. Irak, Kedeila, Shlimet, Akabana, Elional, Asot, Iralo, Itbarajo, Itachtonim. Porque uno tiene que saber que todo lo que hago acá, abajo en este mundo material, es solamente para completar el deseo de Hashem. No es el lugar donde quiero estar, no es el lugar donde tengo que estar. Es el lugar donde Hashem me necesita y por eso voy ahí. Pero eso no significa que soy parte. Antes que toda la hijas, digamos, explicamos la, el concepto de, de casa nueva en relación a un trabajo nuevo, a generar una novedad. Pero acá el rebe lo va a traer específicamente a la gente que se va a casar. De lo que explicamos recién vemos la grandeza del casamiento. El casamiento para cualquier Yehudi es algo general, no solamente para en mi vida específica. De Hayaba Pratim. El Agam Mitzad Le Malakabiajol. Sino también mirándolo de arriba. Kivanshe Azit Hilat y Karabodatol Azot Diralo Itbarajo Etachtonim. 
hacer que ahí es el momento en el que la persona empieza a hacer una morada para Yem. Como dijimos antes, una casa amplía la, la, el intelecto de la persona. Y eso proyecta una luz nueva. De ida, Por otro lado, si bien es un trabajo muy importante casarse y construir una casa, uno tiene que saber que para hacerlo tiene que haber un barandal. Que el hatán, el novio, le perdonan todos los pecados. Así se, se trae en, los, eh, en, las, no, en las fuentes que el rey trabajo en la nota al pie. Y aparentemente, si me van a perdonar todo, ya está, no tengo que cuidarme de vuelta, ya estoy limpio. Ya se perdonó todo lo del pasado. Al Zeba ahora Adraba, viene acá la para allá y nos dice: no, al revés. Los Wilbad Shalabli Shamer al Leaba, no solamente que uno tiene que cuidar el futuro de acá en adelante, Mipnei Shemitzadi Regilutoba Bodabe Olamas de Alurja Sushalomit Kayembo y Polanofel, porque podría llegar, digamos, no solamente me tengo que cuidar porque puede ser que me llegue a tropezar, el Ayeteramizo, Amaqueda Rushaf Mitzadi Nenaba Loto Bimbe Abar, Ayer Alulim y la Fría, la Madad Bait Hadash, el barandal este también tiene que estar por las cosas que pasaron en el pasado que pueden molestar en el futuro. Al ser que acá estamos esperando del novio que, 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 que pegue un salto en su vida y que pase a un nivel que no estaba, que no tenía conexión con eso. No alcanza con la teyuba que estaba haciendo hasta ahora. El anidreshet mimenu chubana litiotar. Tiene que hacer una teyuba mucho más alta. Según, digamos, la grandeza de la casa que quiere construir. Y lo mismo con respecto al concepto del barandal mismo. Como dijimos antes, que es separarse del mundo. Y a Jolulitón uno podría decir, al ser que ahora, según la Torah, tengo la mitzvah de ir a ocuparme de eh, conseguir Parnasá. ¿Cómo me voy a separar del mundo? Dice el Rebe, uno tiene que saber, al revés, el objetivo del casamiento entre el hombre y la mujer es que puedan tener entre ellos la Shejina, la presencia divina. Y eso tiene que traer una casa nueva. El casamiento entre el hombre y la mujer espiritual que representa a Israel, el pueblo de Israel y a Kadosh Baruchu y a Yem, y Dios. Eh, como trabajo el Rebe, lindo en la nota al pie, que sabemos que Shira Shirim, que habla de la relación entre un hombre y una mujer, en realidad habla de la relación entre Yem y el pueblo de Israel. Y hay dos eh, conceptos en esto. Alef, Akidushin, Bemne Israel, Bakadosh Baruchu, Ainumaya Israel, Meyuhadim y Melokut. Número uno, la santificación, el casamiento entre el pueblo de Israel y Yem, que nos unificamos con él. Y otro punto, que Kidushim, casamiento, es que eh, hay algo que se llama Kdesh, que es cuando uno dona algo para el Beit HaMikdash, por ejemplo, que pasa a estar santificado y no puede usarse para cosas eh, profanas. De la misma manera, cuando hablamos de, de santificar una mujer, significa que pasa a estar prohibida para todo el resto del mundo. Acá lo mismo, es como que uno se separa de las cosas mundanas. Y esto pasa por lo que dijimos antes al, al principio de la Sija, que todo el motivo por el cual la persona va, va a ocuparse del mundo, nosotros dijimos que era para... para porque ayer a, a mí me necesitaba en eso. Es para complacer al marido, digamos. Es decir, para... Para, para poder llevar a cabo el objetivo de Hashem. 
de Ashlim et Akabanarionalazotlitbarajdirabetachtonim. Y eso hace completar el deseo final de Hashem de tener una morada acá abajo en el mundo. Acá termina el audio de la Jabrutá. Está el audio también con el resumen de toda la hija.